1: Ciudadanos informados. Informando.
0: Este es el podcast de Iñaki Maneri. 88.9 Noticias.
1: Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
0: La madre es suficientemente buena. La, 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 mamá, la mamá perfecta. Existe ese concepto bueno. Existe en eh, psicología y fue creada por un pediatra, por un psiquiatra, Donald Winnicott. Es un concepto para evitar el perfeccionamiento o el perfeccionismo. Porque los seres humanos somos seres imperfectos y nos vamos haciendo durante nuestra vida. Y es parte de la, es parte de la aventura de vivir. ¿Cómo evitar y cuáles son, cuáles son los aspectos de una madre suficientemente buena que de repente causa suficientemente caos en una casa? Vamos a platicar y agradecemos que se haya conectado al doctor Manuel Hernández García, doctor en clínica psicoanalítica y director general de Descubriéndote. ¿Cómo estás, Manuel? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, mi querido ñaqui, Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bien, afortunadamente. Eh, y, ¿Y qué tema? Yo no había, no había escuchado este concepto de la madre suficientemente buena, pero esto es lo que de repente puede provocar eh, conflictos dentro de una familia, ¿cierto?
1: Por supuesto, fíjate, fíjate que a nivel cultural, este concepto de ser suficiente o que nunca es suficiente algo, te va marcando desde, desde muy pequeño, piensa por ejemplo cuando te sacabas un 8 y tus papás te decían, este, 8 estuvo bastante bien, pero si le hubieras echado un poquito más de ganas, hubieras sacado un 10. Ah, y sí. entonces es como esa sensación de decir, no fue suficiente, hay que dar más, hay que ir por más, y entonces ahora trasládalo a la función materna, donde la mujer pues siempre ha sido cuestionada, juzgada socialmente en muchos sentidos, sí. ¿no? Y particularmente aquellas que pasan muchas horas fuera de casa porque trabajan, porque se esmeran por apoyar a la economía en el hogar, o incluso son el sostén en la economía del hogar, sí. pues para ellas se les vienen unas culpas pues enormes, no solo por la ausencia, no solo por este no pasar mucho tiempo de convivencia con los hijos y sentarse a hacer con ellos las tareas, sino también yo lo diría desde otro lugar. Sabemos que los pequeños son tremendos. Y entonces a veces te pueden llevar hasta el límite, sí. este, cuando pues no obedecen a la primera, no hacen caso, se ponen este retadores o groseros, no se diga si son adolescentes. Y entonces, pues, eso lleva al punto de, de, de esquicie Y a muchas mujeres, pues, igual a los hombres también, por supuesto, les eh, llega a un punto donde castigan, gritan, les dicen cosas feas a los chavos y todavía algunos pues llegan a, a dar alguna nalgada o algo por el estilo para corregir Ajá. y esto les con una doble culpa.
0: Sí, incluso hasta, hasta con los hijos mayores, ¿no? Son los que a veces en las familias, son familias numerosas, eh, llevan la peor parte porque la hija tiene que ser perfecta. El hijo mayor, o si es que hay hijo mayor, tiene que ser perfecto. Tiene que ser el ejemplo de todos sus hermanos. Entonces, estos dos cuates... Van, eh, van cargando con, con una serie de culpas que repercuten en el resto de su vida. Porque papá, porque mamá en este caso, la mamá perfecta, les dice que tiene que, ser, tiene que ser perfecto, tiene que ser el ejemplo. Tienes que ser mejor de lo que yo nunca fui, no que también es otra de las cosas que nos dicen papá o mamá. La madre es suficientemente buena. O sea, es que sí, sí porque se fuerza no a la mujer, Hacer la mejor madre, la mejor esposa, la mejor amante, la mejor cocinera, la mejor amiga, la más amorosa, la más cercana, eh, la que cuida, la que atiende, pero también la mejor en la oficina. ¿no? Esto no hay quien lo aguante, este Manuel. Sí,
1: mira, yo, yo lo que le diría a las mamás que nos están escuchando es que de pronto a veces una, uno dice, pues sí, una madre puede fallar, una madre se puede equivocar o puede fracasar en algún sentido en el ejercicio de su función. Sin embargo, pues finalmente ellas tienen una una intuición y un sexto sentido que las conecta perfectamente con sus hijos, al punto que les ayuda a identificar de manera rápida, oportuna, cuáles son las necesidades de, de su bebé, de su niño, de su hijo adolescente, no importa la edad. El asunto es que eh, no tienen que ser sobresalientes para que su hijo se desarrolle de, de manera exitosa. Y bajo esa premisa, yo les diría algo, no podemos perder de vista un punto crucial en el desarrollo. Y ese punto crucial tiene que ver con eh, la adaptación a la realidad. Un bebé pequeñito está esperando que todas sus necesidades sean cubiertas y satisfechas. Sí. Pero conforme este bebé empieza a crecer, este bebé tiene que empezar a ser quien se adapte a la realidad a través de adaptarse a horarios, a tiempos, a respuestas y reacciones. Esto le va a dar tolerancia a la frustración eh, de una manera constructiva, entonces cuando una mamá de pronto le falla a su hijo porque no entiende cómo atender alguna necesidad, cómo manejar alguna situación de salud a nivel físico, a nivel emocional o incluso alguna situación académica, no es que eso la convierta en una mala madre, No, eso la convierte okay, no. en un ser humano normal y fallarle le permitirá al niño no idealizar tanto a su madre, en este caso eso se vuelve importante porque si lo relaciono con la adolescencia, uno de los duelos de la adolescencia es que se caen los padres de ese pedestal porque los padres estaban idealizados. Y si desde antes la mamá ha permitido que las fallas eh, le ayuden al niño a tener juicio de realidad y adaptarse a eso y entender que su madre no es perfecta, le está dando un punto de salud mental importantísimo para su desarrollo.
0: Ese no es, Manuel, un, un mal que tenemos... Muchos mexicanos y muchos latinoamericanos el, el poner a mamá en este pedestal. Y el momento en que mamá de repente pues, se muestra como lo que es un ser humano, un ser humano que se puede equivocar y que lo puede hacer muchas veces y que todos nos equivocamos pues, para aprender y para crecer, de repente nos, nos viene un, un proceso de insatisfacción ¿no? por, por la vida que hemos llevado. El comprobar que mamá se nos cayó de ese pedestal porque es un ser humano. Eh, es, esa, esa demostración de humanidad debería ser a edades mucho más tempranas, Manuel. Sí, claro,
1: porque entonces dejas de, de ver al otro en función de una necesidad interna claro. y lo ves en la realidad. Incluso si lo trasladas a los, a los temas de pareja, ¿qué es lo que ocurre en el enamoramiento? Muchas veces las personas se, se enamoran de ah, una, sí. una construcción mental, pero no se enamoran de la persona. Y por eso cuando cae el enamoramiento vienen las rupturas, vienen los tropiezos, porque ver y tolerar al otro como es en realidad es algo que cuesta mucho trabajo. Incluso los conflictos de pareja se dan justo desde ese lugar porque yo espero que tú respondas como a mí me gusta, como yo necesito y eso es un grave error.
0: Hasta los eh, los defectos que antes eran chistosos hoy son inaceptables. Esto, esto pasa cuando viene esta, esta decepción. Eh, ya lo identificamos. ¿Cómo empezamos a trabajarlo, Manuel?
1: Mira, yo les diría a las mamás que justo empiecen a trabajar por liberar la culpa. Y entender ya. que no pueden ni tienen por qué ser perfectas, que hacen ya un gran esfuerzo, para mí es de orgullo y de admiración una mujer que trabaja, que es ama de casa, que este, cuida a sus hijos y que todavía busca tiempo para ella misma, eso es una labor titánica y, y no cualquiera lo, lo tiene, eh, triste y lamentablemente en nuestra sociedad hoy muchos hombres todavía no se adecuan a los roles actuales, sí. y en este sentido sienten que ellos apoyan en casa cuando en realidad uno colabora porque sí. uno hace equipo, es decir, este, si yo lavo los trastes en casa, estoy colaborando, no estoy ayudando ni haciéndole un favor a mi mujer, y, y le decía, mujeres, pónganse la pila con eso, sus maridos colaboran, no ayudan, y entonces desde ahí empiezan a disipar ciertas dudas y ciertas críticas. Para muchos hombres de pronto es muy fácil eh, juzgar y criticar o cuestionar la forma en la que ellas corrigen a los niños porque se exaltan y, y se desesperan, pero no le prestan atención a toda la carga emocional que, que los niños descargan en ellas, desde sus frustraciones, su ira, sus necesidades, sus demandas, que, que de pronto pues, resulta complicado satisfacerlas sobre todo si vienes de chutarte una jornada laboral de ocho horas sí. donde ya vienes exhausta.
0: Sí, deberíamos ¿no? de cambiar el, 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 en qué te ayudo a qué me toca hacer. Exacto. Finalmente. Pero en el caso, en el caso de mamá, se vale que mamá llore, se vale que mamá se sienta indefensa, se vale que mamá eh, se sienta vulnerable, se vale que mamá empiece a platicar con sus hijos de sus problemas. Eso eso es perfecto, eso está bien hecho, ¿no? este Manuel. A
1: ver, déjame plantearlo de esta forma, uh -huh. se vale que una mamá se permita llevar, se permita expresar que hoy viene cansada, que hoy no tiene la paciencia para tolerar que el niño esté jugueteando y que no obedezca, claro. se vale que ella le exprese que, que tuvo un día pesado en el trabajo y que por lo tanto hoy no podrá jugar, hoy, hoy no está para revisar la tarea, pero que lo podrá hacer al día siguiente. Eso es lo que se vale, digo, me, y lo hago esta acotación porque de pronto, este por ejemplo, cuando hay temas de separación, hay mamás que, que incurren en esta necesidad de, de contarle a los hijos parte de lo que está pasando con la pareja y esa es la parte que decidiría ahí si no. Ah, sí, cuidado. Parte. Cuidado. Pero no 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 conviene con los pequeños.
0: O por ejemplo, decirle, ¿no? oye, ¿sabes qué? Que mamá se siente un poquito triste hoy, ¿no? Me siento un poquito machurrada. Vale. Oye, sí se vale, porque pues también soy un ser humano. Así como tú estás triste a veces y tú lloras, yo también tengo el derecho de llorar. Entonces, eso yo creo que sirve para, para hacer una empatía mucho más grande con mamá, no para considerarla como un ser sobrenatural, porque efectivamente la llegamos a poner en un nicho la mamá, ¿no? Para bajarla de ese pedestal. Es un ser igual que nosotros, con eh, las mismas necesidades de afecto de cariño y de atención que nosotros y con eso podemos ir repartiendo y creando las políticas en casa ¿no? eh, más o menos así yo me, yo me imaginaría una, una, una familia pues, con un toque más de, de, de cordura eh, ¿Dónde te puedes encontrar doctor? Eh, me pueden encontrar en, en
1: descubriendo TMX o al 55 39 77 03 57
0: Ahí está, ser eh, a lo mejor mamás eh, perfectamente imperfectas. Finalmente, pues para eso venimos a este mundo, pues para aprender. Te agradecemos muchísimo, doctor. Te mando un abrazo muy fuerte. Al contrario, niña, aquí un abrazo. Muchas gracias.